0: Programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade.
2: Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e rádio Paulo Freire AM 820 kHz. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, a gente vai continuar realizando Fora da Curva remotamente. E agora... A gente volta a transmitir ao vivo todas as sextas-feiras, com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, e vou estar com vocês na edição do Fora da Curva de hoje. Nosso programa é transmitido ao vivo diretamente do Skype para nossas rádios. E você pode participar enviando perguntas para o progfora da curva, progfora da curva no Twitter. O racismo tem sido uma das maiores chagas sociais no Brasil. Suas raízes históricas o transformaram em um fenômeno que estrutura as desigualdades em nosso país. Além disso, a população negra sofre com genocídio e a ausência de políticas públicas para o enfrentamento ao racismo. Por isso, o Fora da Curva quer saber onde você guarda o seu racismo. E aí, para gente fazer esse Fora da Curva de hoje, a gente agradece muito desde já a participação do professor Marco Bonfim, que ele é professor adjunto do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, ele é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB da UFPE, professor visitante da Harvard University e militante do Movimento Negro Unificado, o MNU. É, ele pesquisa e leciona no campo dos estudos críticos da linguagem com foco nas relações entre língua, racismo, antinegro e branquitude. E a gente também está recebendo aqui no nosso programa Fora da Curva a nossa querida Mônica Oliveira. Mônica é formada em comunicação social pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela é da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e da Operativa Nacional da Coalizão Negra por Direitos assessora parlamentar das juntas co-deputadas do PSOL, PE já atuou como educadora da fase de Pernambuco foi diretora de programas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR foi oficial de programas da Oxfam Grã-Bretanha com a incumbência de colaborar com a incorporação da perspectiva racial no programa Urbano no Brasil Mônica atuou como gestora de projetos sociais em organizações da sociedade civil no campo da educação popular por cerca de 20 anos. Ela é consultora para o desenvolvimento institucional e relações étnico-raciais, com foco especialmente em identificação e abordagem do racismo institucional. Então, apresentando nosso convidado e é a nossa convidada, agradecendo, a gente começa perguntando para o Marco Bonfim, pode ligar so seu microfone, Marco. Marco, onde você guarda o seu racismo?
1: Bom, primeiro, para poder responder essa pergunta, eu quero começar né, agradecendo ao convite, né, feito a mim, aí, pelo programa Fora da Curva, né, na pessoa da professora Ana Veloso, que está aqui uh, mediando essa discussão, né, e agradecer também a oportunidade de conhecer mais, né, é, dialogar com nossas irmãs e irmãos negros e negras, né, aqui, professora Mônica Oliveira, né, e a, a todos aqueles que estão aí participando, estão acompanhando aí essa programação, né, muito importante nesse mês de novembro, né. Ah, então, eu acho que essa questão do onde você guarda o seu, o seu racismo, a gente poderia talvez até é, redimensionar a pergunta, é quem são é, as pessoas que praticam racismo? Pessoas negras não praticam racismo, pessoas negras não têm poder para praticar racismo. Então, o problema é um problema das branquitudes e o foco, é, há décadas atrás, nós como movimentos negros, nós como acadêmicos negros e negras, né, antirracistas, nós há, há décadas, há séculos, se a gente for situar aqui, desde, desde Dandara e Zumbi, aqueles que fugiram, que formaram, né, os primeiros quilombos, né? É, como resistência, a gente pode situar movimento negro, luta antirracista a partir dali, no contexto do Brasil, é, a gente deveria, então, começar a perguntar como é que pessoas lidas socialmente com brancos e brancas reproduzem, produzem e reproduzem a estrutura racial, que é o racismo. Né? Então, é, essa questão de onde você guarda o seu racismo poderia ser vista como, ah, como as pessoas lidas socialmente como brancas e como brancos eu posso me remeter inclusive aqui àquele aquele caso lá no Leblon né, no Rio de Janeiro é, onde é, um, um homem branco né é, roubou né uma nós vimos na mídia enfim uma motocicleta né é, uma bicicleta motorizada e é, um casal branco né de homem de uma mulher brancos né é, abordou um homem negro, né? como sendo o, o possível suspeito. E aí, quando a gente faz essa pergunta, é, professora Ana Veloso, onde você guarda o seu racismo? Vejam, é, vejam que esse fato, entre tantos outros, ele não só ilustra, né? muitas pessoas ficaram, está oh, vendo? Isso aí é o racismo. Isso aí é o... É, e é importante conceituar o que é racismo. Né? Mas antes de, de trazer esse, essa questão central, o racismo estrutural aqui no Brasil, é, eu quero, a partir desse fato, discutiu o que que, que, que são as, os privilégios, as vantagens raciais que vieram com a quando nós tivemos a tal da abolição da escravatura a nós tivemos a herança né tanto da, da escravatura como também de, desse chamado é, pós-abolição para a população negra que hoje no, é, a maioria dos nossos das nossas vivem nas periferias mas essa herança simbólica e material também veio para a população branca. Então, onde você guarda seu racismo é como é que as pessoas brancas estão, só pelo fato de serem brancas, reforçando uma estrutura que os beneficia, que as beneficia, o caso desse sujeito aí, que foi é, um branco, né, que não foi suspeito, inicialmente, depois chegaram lá, enfim... A ver que era ele Mas o fato de ter abordado um homem negro Não só revela o fato de uma discriminação racial De que ah, ele era o possível suspeito Muito mais do que isso Não foram a quem de fato uh, Roubou inicialmente Por quê? Porque os corpos brancos Detêm vantagens raciais E isso os estudos críticos da branquitude Vão estar colocando isso né? Lourenço Cardoso é um sociólogo negro que estuda ah, existe ali a Weine uma que é uma psicóloga, psicóloga branca, né, que vem fazendo várias lives, inclusive, né, tem tese, doutorado e livro sobre a identidade racial do branco e da branca. Então, é, onde você guarda o seu racismo, é, eu, eu complementaria, onde você, apenas você, pessoa branca e branca, ah, guarda, ou melhor, produz cotidianamente essa, essas relações, e aí o racismo estrutural é isso. Né? É, a forma como a, Racialmente né? A forma como existe um fundamento Sócio-racial que hierarquiza né? Não é meramente algo do preconceito né? de, de Julgar Depreciar alguém pela condição de Cor de pele e tipo de cabelo Porque sujeito negro né? Somos aqueles e aquelas que possuem no fenótipo né? é cor da pele e, principalmente, cabelo, que traz a nossa, as heranças das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais negros e negras, né? que aqui para o Brasil, como nós sabemos, vieram forçadamente. Né? E aí, então, como é que numa relação de hierarquia social, ah, perdão, sócio-racial, entre corpos lidos socialmente como brancos e brancas, que é importante que se diga, nas discussões sobre as relações raciais, na educação para as relações raciais, o racismo antinegro, combate ao racismo antinegro, é muito se falar, ah, porque o negro, porque a pessoa negra tem que se sentir bem, tem que se amar, tem que amar o seu cabelo. Eu diria, é, não apenas isso, mas esse discurso acaba sendo também uma maneira de desresponsabilizar aquelas e aqueles que são os únicos e únicas que praticam o racismo, as pessoas brancas. Então, devemos responsabilizar as pessoas brancas, tanto pela produção, mesmo sem querer, só pelo fato de você ser um corpo branco e branca que anda por aí, entra no supermercado ou entra no shopping, em qualquer lugar público e que não é, devido à sua cor de pele, seu tipo de cabelo, enfim, a não ter é, nenhuma identificação enquanto sujeito negro e negra que sofre todas as estereotipações vindas a, a, do colonialismo que ainda é, é, age entre nós, se você não vivencia isso no seu cotidiano, você é um corpo branco e branca. E, portanto, tem muito o que discutir Sobre não só onde você guarda o seu racismo Mas como é que você pode vir a ser, de fato, antirracista Sem ficar apenas... Não basta ser, ser contra o racismo tem que ser antirracista Virou né, um jargão É algo que Angela Davis, uma mulher preta, né, propôs Uma filósofa né, pesquisadora negra Mas muito se faz no jargão E pouco se faz na prática, no cotidiano Então, acho que é por aí que a gente pode ir caminhando
2: Obrigada, Marco. É, no Brasil de 2021, muitas narrativas, Mônica, que circulam nas mídias tradicionais e nas redes sociais, utilizam expressões racistas quando os racistas são confrontados e denunciados. Eles alegam que têm o direito à liberdade de expressão. Quando são jornalistas, alegam liberdade de imprensa e dizem que estão sendo censurados. O jornalista Fernando de Barros e Silva diz... Quantas concessões a barbárie serão feitas ainda em nome do pluralismo? Na verdade, um falso pluralismo, né? Estamos chamando o vale-tudo de pluralismo e fingindo que isso faz parte da vitalidade da democracia. O momento é de debilidade e perda de parâmetros. Racismo não é ponto de vista, é crime. Mônica, o que a sociedade precisa fazer para enfrentar essa disseminação de discursos de ódio contra a população negra no Brasil? Então, bom dia, bom dia,
0: Marcos, bom dia, Ana, todo mundo que está aí acompanhando a gente nesse debate que está tão interessante. Né? É, antes de mais nada, é preciso que a, gente, que a gente compreenda que o grau de violência e de ódio que existe hoje no Brasil, especialmente ódio racial e o ódio heteronormativo, né, que está aí assassinando pessoas trans é, largamente. É um ódio que grande parte da sociedade autoriza. Né? Então, a violência policial é autorizada por parte da sociedade, né, é, a violência contra mulheres trans, contra travestis é autorizada, né, a violência contra jovens negros, né. E aí, quando você me pergunta o que, que a sociedade deve fazer, é, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa reconhecer que essa sociedade tem, tem lados, talvez seja a palavra correta. Na fala de Marcos, ele explicita muito bem qual é o lugar das pessoas brancas nisso que a gente chama de racismo. O racismo é um sistema, né? Ele é um sistema que determina a forma como a sociedade funciona. E o sistema ele, um sistema que gera desigualdade, né? as pessoas brancas ocupam sempre o lugar da vantagem nesse sistema. E aí eu concordo totalmente quando o Marcos diz que pessoas negras não cometem racismo, porque elas não têm o poder de cometer racismo, né? Quem detém o poder é essa elite branca, né? É, mas, ao mesmo tempo, dentro da sociedade brasileira, está é instalado um imaginário em que a permissividade Grande, né? E é mecanismo de perpetuação do racismo, a naturalização do racismo, a naturalização da violência e do ódio racial, a história de sempre as pessoas brancas não se pensarem a partir do seu lugar de pessoas brancas, porque como a branquitude é o padrão positivo, para que que as pessoas brancas precisam se pensar, se avaliar, fazer autocrítica dos seus comportamentos? Então, para mim, antes de mais nada, é preciso que a sociedade reconheça para além dos discursos, né? reconheça no comportamento cotidiano que o racismo é um crime, que o racismo é uma forma perversa né? de hierarquizar pessoas... Hierarquizar pessoas, hierarquizar entre honesto e desonesto, bom e mal, bonito e feio, sempre essa hierarquização profundamente cruel, né? Então é preciso que todas as pessoas reconheçam isso. É preciso que a sociedade reconheça que racismo não é um problema de negros, racismo é um problema da sociedade, né? Porque muita gente ainda encara como se a luta contra o racismo fosse uma coisa só para o movimento negro fazer, né? Não é nem para todas as pessoas negras fazer, é para o um movimento negro fazer, né? Então, é preciso reconhecer que todo mundo tem uma tarefa. Todo mundo tem tarefa. Pessoas brancas têm tarefa no combate ao racismo. Sabe? Porque se não cumprem a tarefa, o país não supera o racismo. A velha frase de Angela Davis, de vez em quando a gente puxa ela, né? Não é suficiente ser contra o racismo. É preciso ser antirracista. E o que, é que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que é preciso atitude, é preciso operar o seu antirracismo numa concretude que possa fazer diferença, né? Então, acho que quando a gente consegue chegar nisso, e também é necessário ações, especialmente ações é, de comunicação tal, que valorizem as pessoas negras, eu falo um lado de com brancos, mas o outro lado é, é preciso Val, fazer campanhas de valorização das pessoas negras, né, reforçar a, positiva, a, a positivação da identidade negra, né, defender, sim, os marcos legais que a gente tem, que são, que colaboram para a superação das desigualdades, como legislação de cotas, está completamente ameaçada, né, não só ameaçada, as direções das universidades boicotam e sabotam o sistema de cotas, né, então, tem coisas práticas para fazer, Ana, que nesse, nesse conjunto de sociedade tem diferentes tarefas, a tarefa do gestor público não é a mesma tarefa do cidadão comum, a tarefa da direção da universidade não é a mesma tarefa do estudante comum, né, tem várias tarefas que precisam ser feitas, mas todo mundo compõe essa sociedade que se fala, então cada um precisa
2: reconhecer seu lugar e sua tarefa. Vocês dois integram grupos de resistência, denúncia e auto-organização contra o racismo no Brasil. O que a sociedade civil e a universidade pública têm feito para desconstruir esse mito da igualdade social, né? igualdade racial, e tirar o racismo da invisibilidade? Marco.
1: Eu, eu vou fazer aqui uma, uma fala, tra trazendo, né, é, junto às instituições que, que eu estou, que... Né? É... Dizer que nós, enquanto NEAB, né, primeiro, né, o Núcleo de Estudos afro brasileiros da UFPE, é, e é importante que se entenda o que é o NEAB, né, porque às vezes as pessoas é, dizem, ah, os, esses núcleos são extensões, esses núcleos são apenas para poder fazer é, debates, lives, informação. Né? É, nós somos mais de NEABs e NEABis, né, porque temos que também trazem a temática indígena, né, é, mais de 100 em todo o Brasil, nas universidades federais né, e institutos federais também e os Neabs, né, para que a gente possa dialogar aí com a pergunta feita, né, é, podem ser entendidos então como uma rede de produção, né, e de cooperação científica, né, sobre a ah, os saberes, os fazeres das populações negras e no caso os Neabs, indígenas, né. Então a ideia é produzir conhecimento, é fazer pesquisa no âmbito do, do Neab que da UFP, é, pesquisa, ensino e extensão. E nós, enquanto NEAB, temos é, feito várias é, atividades, como, por exemplo, nós temos cine-debates, né, que estão sendo feitos pelo nosso canal do YouTube. É, teremos, inclusive, já aproveito para divulgar uma atividade para dialogar com um tema que a professora Mônica Oliveira trouxe há pouco, né? Sempre menciono nome e sobrenome, porque, para nós, negros e negras, né, nos chamam de qualquer coisa, né? É o coisinha, é o fulaninho, é qualquer coisa, o colonizador, a colonizadora, que ainda habita corpos brancos, né? É, por ações racistas, né, chamam a gente de qualquer coisa, mas nós temos nome e sobrenome, né, então, isso que nos ensinou foram as mulheres pretas, né, é, tô trazendo isso porque a professora Vera Rodrigues, né, é uma antropóloga da Unilab do Ceará e vai estar conosco em uma atividade, né, do NEAB, né, dia 30 agora, semana que vem, é, em que nós vamos debater os avanços e os limites das políticas de ações afirmativas, né, no contexto da universidade, para né, associativos para negros e negras. Então, nós temos feito, enquanto NEAB, esse tipo de atividades, ao mesmo tempo também nos somando aos vários movimentos, né, e aí eu quero encerrar a minha resposta trazendo também o que, que nós, enquanto MNU, né, eu também é, sou filiado ao movimento negro unificado, que tem, sabemos, né, décadas de existência, 43 anos de luta, né, é, junto com vários outros movimentos e coletivos negros, né, o MNU protagonizou a luta pelas cotas, né, a luta pela lei 10 10.639, 2003 né, que não foi apenas algo de, ah, foi uma canetada de um governo progressista, né? foi pressão, né, foi luta, é, foram corpos, né, dialogando aqui com o que foi colocado, corpos que foram feridos na, nos embates, né, pressionando para que nós tivéssemos isso. Então, enquanto o MNU, nós também tanto continuamos historicamente, porque os movimentos sociais negros, né, eles têm principalmente essa função de denunciar se fala muito dessa invisibilidade, mas eu diria que cada vez mais, por décadas de tensionamentos, a gente vê na prática. Hoje, por exemplo, você tem é, professoras, professoras, doutores, doutoras, é, ou com mestrado, enfim, nas universidades, né, sendo formados pelas instituições, né, uh, e essas é, pessoas, esses pesquisadores, essas pesquisadoras, têm trazido o seu conhecimento né, de, de população negra para... A, a sua prática docente. Então, que eu estou querendo colocar? Os movimentos negros, e falando particularmente do MNU, têm focado tanto a denúncia, historicamente, uh, do racismo antinegro, né? Tem pautado, né? Coisa que a gente já pensa que já está... É, principalmente aqui no contexto de Pernambuco, falando aqui de Recife, né? A gente pensa que é, já conseguimos desnaturalizar o mito da democracia racial, né? que são, eu diria que são dois, entre várias outras questões que complexificam as relações raciais no Brasil, é a ideia de que todo mundo é miscigenado, né, e por isso não existe racismo, né, que é, por alto seria esse mito da democracia racial, né, todas as raças convivem harmonicamente, o que foi construído e alimentado na academia, fora da academia, em músicas, na literatura, mas também combatido, e, mas também nós temos tido a pauta da educação. O MNU, por exemplo, tem feito formações, né? nós temos um livro que nós organizamos junto ao MNU do Ceará, que está publicado em formato de e-book, no site de uma editora, né? Pedro e João Editores, que foi um curso de formação de seis meses sobre relações raciais. Então, nós, enquanto MNU e nós, enquanto NEAB, temos feito ações tanto de denúncia quanto ações educativas, chamando professores e professoras né, para darem Uh, no contexto da, da Lei 10.639, né, para estarem junto, né? E, principalmente, eu acho que voltar a falar novamente do sujeito branco e branca, de maneiras práticas. Uh, como é que, por exemplo, as professoras e professores, pegando aqui o campo da educação, que é onde eu atuo, né? Brancos e brancas, as branquitudes, né? É importante que se compreenda que branco e branca no Brasil, né? E, ah, vários estudos, como eu já falei no campo, dos estudos da branquitude, que é um campo, inclusive é um conceito, branquitude é um conceito para nomear a identidade racial do branco e da branca. Vários estudos pautam isso, né? Branco e branca no Brasil não é apenas a elite, sabe? Não são apenas aqui, não é, por exemplo, o Luciano Huck, não é, por exemplo, só a Angélica, não é, por exemplo, enfim, brancos e brancas no Brasil são todos aqueles e aquelas, volto a falar, que gozam dessas vantagens raciais e estruturais, né? oriundas do racismo. Então, diante disso, como é que professores e professoras brancos e brancas, por exemplo, faço menção aqui a uma pesquisa da Cíntia Cardoso, que está lançando um livro recentemente, né, Branquitude na, na Educação Infantil, de uma pesquisa de mestrado que ela fez lá em é, Florianópolis, mas a escola que ela visitou, que ela pesquisou é, de campo, né? foi uma pesquisa de campo é etnográfica, não é diferente das várias escolas que nós temos aqui no Nordeste, em Pernambuco, né? ela mostra como que as imagens ah, na porta do, do, do banheiro das crianças, na sala de aula, qual que é a identidade racial dominante lá? É do branco e da branca. Então, você, sujeito branca, branco, quer ser antirracista, é você que atua nas escolas, comece problematizando essas imagens, comece não usando essas imagens, porque a, a identidade racial branca e branco, já bem co colocada aqui, pela professora Mônica Oliveira, é tida é colocada né, como a universal, né, como aquele, inclusive, que não se racializa. Então, voltando à pergunta inicial também, para dialogar com essa resposta, né, é, onde você guarda o seu racismo? É, penso que, no campo da educação, mas não só, professores e professoras brancos e brancas devem se racializar, entenderem que ah, o fato de ser branco e branca não é só fato, eu sou branco, e aí? Eu sou branca, e aí? mas o fato de, desse reconhecimento te traz, sem que você nem mesmo diga alguma coisa, ah, posições em que você fica numa hierarquia né, de é, relações é, de poder, inclusive raciais, né, principalmente raciais, com os corpos negros e negras. Então, problematizar, não deixar que essas imagens figurem nas escolas, né, ah, são práticas, de fato, antirracistas por conta perdão, por parte daqueles e daquelas, no campo da educação, sujeitos brancos e brancas. Então, nós temos feito, né, tanto como o NEAB, como a MNU, essas reflexões, essas provocações, e ah, divulgando o que a gente vem produzindo.
2: Mônica Oliveira, o que a sociedade civil, é, e você tem atuado muito, a colisão negra, tem feito é, movimentos de resistência ao racismo estrutural, e a essa tentativa né de que o mito da igualdade racial ele se cada vez mais ele seja propagado no Brasil sim é, então
0: é é preciso reconhecer que toda e todo e qualquer avanço que a gente tem no campo das políticas públicas e no campo da atuação do Estado no Brasil é fruto da luta permanente do movimento negro né? o movimento negro pode ser considerado o movimento mais antigo desse país se a gente considerar a resistência negra desde o período que chegamos de África escravizados né? considerar os vários elementos que professor Marcos Bonfim já traz também nós somos um movimento de séculos de luta nesse país né? mas eu vou exemplificar com a história mais recente né eu pertencia ao MNU durante um tempo, né? E quando a gente pega a história mais recente, a gente pega a partir da fundação de, de, do MNU nos anos 70, né? E a fundação de alguns, algumas agremiações importantíssimas para nós, né? Ilhaê, Odum, aqui, o, o, a o e Lê de África, né? Porque esses também são movimento negro, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, da existência... Do... Ah, uma pauta fundamental hoje, que é uma pauta que muitos, muitos, muitos setores da sociedade assumem, que é o enfrentamento ao extermínio da juventude negra, o enfrentamento ao extermínio da população negra. Essa é uma pauta que durante 40 anos o movimento negro tratou essa pauta sozinho. Sozinho. Era só o movimento negro que denunciava que havia uma prática policial absolutamente racializada nesse país. Que a ação da polícia era uma ação voltada para a população negra, né? A polícia foi criada dessa forma, né, na sociedade brasileira, né? Porque as políticas de segurança pública que a gente tem hoje, você mapeia historicamente elas a partir do pós-abolição, né? Então foi criada para reprimir, controlar a população negra e proteger a população branca e os né? então, essa é uma denúncia permanente nossa e que a gente conseguiu que outros setores hoje assumam também, né, a denúncia do genocídio praticado contra a população, né, as várias, as, as várias é, legislações que a gente tem, eu já falei da lei de cotas, né, nas universidades, que não é uma legislação racial, né, legislação social, porque o primeiro corte é um corte de renda, né? Mas a lei 10.639, a lei de cotas nos concursos públicos federais, porque essa sim é uma legislação racial, é uma ação afirmativa racial, porque ela é a única que considera exclusivamente a condição da pessoa, né? As várias é, ações no campo da saúde, né? É, toda uma legislação que infelizmente não é plenamente aplicada, né, mas que é importante para nós, é a referência para nós, né, é, quando a gente considera qual é a ação das organizações negras na atualidade, pegando, por exemplo, esse período de pandemia de março de 2020 para cá, né, os efeitos que a pandemia causou sobre a população negra, especialmente sobre mulheres negras, eles são profundamente cruéis, né? A pandemia não inaugurou nenhuma desigualdade. A pandemia aprofundou e agudizou desigualdades que já existiam, mas tornou-as muito mais graves, né? Então, se você considera que mais de 70% da população que está no mercado informal é negra, e as mulheres negras, especialmente, somamos mais de 70% no mercado informal... A pandemia impediu essa população de trabalhar, né? Então, diaristas, camelôs, várias profissões que estão no mercado informal foram impedidas de trabalhar e de ter acesso à renda. E isso significou um aumento exponencial das, da população que está em situação de extrema pobreza, né? Gente, extrema pobreza são famílias que sobrevivem com cerca de R$ 89,00 per capita. Quem sobrevive com isso, né? Então, frente a essa situação, foram as organizações de mulheres negras, de jovens negras, organizações feministas, coletivos que estão no território, que foram socorrer num processo de sem tamanho nesse país, com distribuição de cesta básica, com distribuição de material de higiene e limpeza pessoal, com várias ações de comunicação popular, para Explicar para a população as medidas de prevenção e contenção da contaminação, para trazer para a população uma linguagem mais acessível, isso, né? Para estimular as pessoas a fazerem, mesmo na precariedade. Né? Porque as condições são muito precárias para fazer as medidas de prevenção. Né? Como é que você manda uma família pessoas ficar em casa de inteiro? numa casa de duas condições negras, que continuamos fazendo incidência em política pública e exigindo os dados de Covid desagregados por cor ou raça, os dados de vacinação. Denunciamos que os esquemas de vacinação desconsideram a, a magnitude da população da, da, da contaminação e das mortes entre a população negra. Então, todos os dados dizem que a população negra que mais morre, mas a vacinação é para a maioria de brancos, né? Dados que não batem, né? E os gestores não têm sequer a desculpa de dizer que não sabem, porque eles têm os dados. Eles, inclusive, geram os dados. Os dados são oficiais, são gerados por instituições do Estado, né? Então, essa coisa da incidência política é fundamental, né? A denúncia, no nível internacional, das várias situações de violência cometidas pela polícia nas comunidades periféricas, mesmo no período de pandemia. Então, o extermínio não parou. As estão protegidas, mesmo permanecendo em casa. O policial vai na casa e mata o João. Então, aquele menino de 14 anos que foi assassinado dentro de casa, pela polícia, né? Várias situações. Essa chacina recente, né, os corpos encontrados no mangue, né, então tudo isso uma denúncia internacional. Então, a Coalizão Negra por Direitos, ela tem operado no legislativo, dentro do legislativo brasileiro, né, então dentro do Congresso Nacional, a coalizão tem tido uma intensa atuação, a coalizão negra foi uma das primeiras a pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A coalizão protocolou um pedido em agosto de 2020, um os primeiros pedidos e que depois se somou naquele super impeachment, né, que juntou vários pedidos num só. A coalizão voltou a demandar o impeachment agora durante a CPI da Covid. Quando a CPI foi concluída, nós entramos com um novo pedido de impeachment, porque a CPI traz todas as provas todas as evidências que ele está operando, sim, um genocídio. Né? Então, Bolsonaro é genocida, né? e essa denúncia está sendo feita no nível nacional, no nível internacional. Né? Nós, mulheres negras, a partir da nossa presença nos territórios e em parceria também, em parceria com o movimento feminista, em parceria com coletivos de juventude e outras instituições, temos mantido, sim, essa ação de auxílio direto, de distribuição de cesta. Mas, para terminar essa fala, nós estamos cada vez mais investindo na disputa do Estado. O fato da gente distribuir cesta básica não significa que a gente deixa de reconhecer que é tarefa do Estado isso. É o que tem que operar políticas de assistência que garantam que as pessoas negras não morram de fome. Né? É o Estado que tem que operar políticas de assistência que garantam que quem não tem emprego tenha um mínimo de auxílio para manter suas famílias vivas. Né? Disputa pelo Estado, esse Estado que está ocupado por capitalistas, ocupado pelos bolsonaristas, ocupado por gente que não está preocupada com essa população que é negra,
2: esse Estado está em disputa, né? e nós estamos nessa disputa. É, Catarina lembra aqui que os postos de vacinação contra a Covid-19 todos em área nobre, agora que a prefeitura está com um carro de vacina circulando pelas periferias. Então, esse é mais um elemento que ela traz aqui e que a sociedade civil organizada é que realmente está pressionando né, pelas políticas públicas e que está fazendo a denúncia de todos os descasos durante a pandemia, agora no campo internacional. Você já sabe que enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, a gente está realizando fora da curva, remotamente. E aí ele está sendo ao vivo toda sexta-feira, das 11h ao meio-dia, com reprise toda segunda e quarta. E hoje a gente recebe a integrante da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e Operativa Nacional da Coalizão, Coalizão Negra por Direitos, Mônica Oliveira a gente também recebe o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marco Bonfim, que é integrante do NEAB. E aí a gente vai fazer mais uma questão, porque Mônica trouxe alguns dados do genocídio da população negra, e aí a gente tem uma situação em relação à questão dos jovens muito grave, né? Então, o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil que é um levantamento que apresenta essa situação... revela que 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos... foram mortas de forma violenta no Brasil. Mais de 31 mil desses e dessas eram adolescentes... eram negros, 80%. E aí foram mortos dentro e fora de casa, né? Por armas de fogo, é, por intervenção policial... nas batidas... Eh, nas abordagens, e aí, eh, Marco Bonfim, como você percebe essa situação e como a sociedade tem reagido diante desse genocídio da população jovem negra?
1: A gente, né, fal falando aqui como coordenador, né, do NEAB, né, e também como ah, pesquisador, né, no, no campo da, da linguagem, né, a minha área de atuação, mas a gente vem atuando cada vez mais, é, fazendo né, estudos, né, visibilizando como que discursivamente esses fatos são construídos, né, aí eu queria aproveitar para poder fazer menção a um capítulo de livro, né, meu, junto aos meus orientandos do mestrado, em História e Letras, da Estadual do Ceará, onde eu oriento né, pesquisas de mestrado sobre esse tema, né, é, sobre as relações de gênero, raça e linguagem, e aí é um capítulo que, vai, que tem o um título O Genocídio da População Negra na Periferia e a Luta do Movimento Negro no Brasil, uma análise de discurso crítica. Vai sair é, em um livro da área de análise do discurso, né, pela editora Parábola Editorial, e é um capítulo que a gente faz uma análise é, de um fato, eu vou me reportar aqui, estou né, sempre me reportando a fato do Ceará, porque há, há bem pouco tempo atrás eu residia no Ceará, né, minha militância enquanto movimento negro unificado era lá no Ceará. Agora estou aqui né, em Pernambuco, em Recife, né, de uns tempos para cá. E aí, é, trazer um fato, né, que junto ao fato do, do Miguel, né, junto ao fato do o assassinato da Agatha Félix e há tantos outros, né, João Pedro, é, o nosso é, é, irmão também lá, nosso irmão negro, João, João Freitas, lá do fato lá do Carrefour lá em Porto Alegre, né? Se a gente for juntar tudo isso, né, a gente vai perceber que há essa é, não apenas uma forma sistemática de matar pessoas, mas uma forma sistemática e contínua de exterminar a população negra. isso já isso é um projeto, inclusive do Estado, né? Dialogando aqui com o que Mônica Oliveira trouxe, né? A gente tem que, temos nós temos que disputar o Estado sim, porque é, é, contraditório, né, para não dizer algum, é, é, de fato racista, né, mas de fato é racista, né. O Estado que deveria, né, sabemos nós, né, enfim, uh, proteger, né, nós pagamos impostos, estamos, então proteger, ter saúde de qualidade, né, enfim, é, educação, trabalho, etc, é é quem tem matado cada vez mais o nosso povo preto, né. E aí tanto Abdias Nascimento, né, fundador do Movimento Negro é, especificamente o movimento unificado Junto com Lélia Gonzalez né? é, Grande intelectual Lélia Gonzalez Uma grande antropóloga preta Que tem várias produções é, Abidias já falava lá em 70 78 especificamente né? O genocídio do negro brasileiro Ele já falava desse projeto né? Atualmente é, Tem um filósofo camaronês Chamado Atil Mbembe Ele vai chamar de necropolítica Ou necropoder como que o Estado tem decidido quem morre e quem vive. E quem tem sido morto né, pelo Estado é a população negra. E aí eu quero só fechar com esse fato, com, que eu mencionei isso minha fala, que foi analisado nesse capítulo de livro, né, que foi o assassinato do Juan Ferreira dos Santos, é um adolescente negro de 14 anos, em setembro de 2019, em uma periferia lá de Fortaleza, no Ceará, especificamente o bairro Vicente Pison, que estava com um grupo de colegas, né, à noite lá, e aí a polícia foi, fez uma abordagem nas matérias que saíram na mídia, a gente coloca também um parêntese aqui, né, na forma como que, tanto que a mídia reproduz, né, o racismo antinegro, como também pode, né, mídias alternativas, né, se colocarem sendo antirracistas, né, mas o que saiu na mídia na época, lá no Estado, enfim, também ficou no, no G1 a nível nacional, foi de que o policial atirou para dispersar suspeitos, coloca aspas aí, é, e o tiro foi para o alto. Se vocês procurarem qualquer coisa sobre esse fato, vocês vão ver que é, o que aparece, o que, o que a família do Juan é, colocou, o que nós, com o movimento negro, pautamos fazendo a denúncia, fazendo ato de protesto, enfim. E o que foi analisado por nós foi, foi é, uma das notas né, de, de repúdio que nós fizemos, né? Foi uma análise discursiva evidenciando o genocídio da população negra. É, o, que, o que apareceu foi que o tiro foi na nuca na nuca do Juan Ferreira dos Santos. É, mais um adolescente negro que é morto pelo Estado. E, a, e o, o policial, enfim. A gente viu agora no caso do Evaldo, do músico negro, né, com a sua família que foi é, mais que bombardeado né, no carro dele lá. É, é, a, a época, né, em 2019 também, se diziam que era mais de, que era 80 tiros. Hoje já chegou à conclusão que foram muito mais. Né? E aí, novamente eu volto. É aí que está a vantagem racial e estrutural dos corpos brancos, por outro lado. É, será que teriam bombardeado um carro se, se fosse... Não, mas não tinha como saber. Bom, mas de alguma maneira viram que no carro tinham pessoas negras. Será que se fossem pessoas brancas? Será que... É, e a gente vê, normalmente, como que o racismo é estrutural. Né, porque, vejam, por essas pessoas Esses adolescentes morarem na, na periferia Nós temos esses estigmas Que nós temos cada vez mais combatido E desnaturalizado É que a gente tem percebido como que a população negra Tem sido esse alvo né, do Estado né? Então, é, eu acho que a gente tem que comentar é, é, Aliás, comentar não Analisar não só esses casos Pegando aqui o caso do, do Miguel Para poder encerrar né, é, Mas também No cotidiano, repito como que nós podemos estar nos posicionando? Volta a colocar, minha fala sempre é para aqueles e aquelas que são os únicos que praticam racismo. Porque, por exemplo, Francis Fanon, um psiquiatra negro, né, no campo dos estudos das relações raciais, e um dos primeiros que vai colocar a forma de estudar na né, relação de racismo e colonialismo, ele vai dizer é, que as pessoas brancas são as únicas colocadas como esse corpo que a população negra almeja ser para tornar-se humano, para tornar-se sujeito. François não vai falar de como que o colonialismo, né, junto ao racismo antinegro, racismo que mata e extermina negros e negras, vai a uh, fazer com que negros e negras, o máximo que possam fazer é reproduzir relações coloniais que é, trazem aí práticas que poderiam ser, mas não são racistas. Mas quem tem poder na hierarquia, no polo de gerar, de produzir, de reproduzir e também de combater, sabendo o seu lugar, o seu lamento, né? É, dialogando aqui com o Diamina Ribeiro, né? lugar de fala, né? é, enquanto aliado e aliada dessa luta, que também não é as pessoas brancas, ah, então eu quero ser. Eu já vi, gente, em Facebook, por exemplo, circulando branquitude antirracista. Aí as pessoas circulam lá postando coisas, né? Anti... Mas o que é que você no seu cotidiano, na tua área de atuação, é, enfim, no teu espaço, na tua casa, está fazendo? Você, como branco e branca, dialoga com os teus, com as tuas, sobre os, os privilégios que vocês têm? Isso é uma prática antirracista concreta. Então, quando a gente fala de genocídio negro, a gente está falando de como que todas essas vantagens, é, em relação ao, aos corpos negros que são um alvo, e em relação aos corpos brancos, como que isso acontece. Então, nós temos que combater, sim, denunciando. E a análise desse capítulo né, vai mostrar um pouco dessa discussão, né? A gente depois socializa com o, o pessoal aqui o programa.
2: É, socializa para a gente indicar para as leituras, a gente faz a divulgação do trabalho de vocês, do livro, para quem quiser adquirir, quem puder baixar, estiver disponível, para a gente indicar nas, nas nossas leituras. E, Mônica, a gente está já... E, e Marco Bonfim e Mônica Oliveira A gente já está caminhando para perto do final do programa né? Mas eu queria trazer uma questão fundamental Que a gente não pode deixar de tratar né? Que a Luísa Barros, socióloga e ex-ministra Da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Do Governo Federal A saudosa Luísa Barros, ela dizia Que o racismo e o sexismo influenciaram As relações que determinaram a sociedade brasileira No seu momento fundador isso está no DNA da nossa sociedade, que é estruturante. E hoje, mesmo considerando tudo que já mudou em relação ao que consideramos em relação à violência, não há como discutir a violência contra as mulheres sem discutir racismo e sexismo no Brasil. A gente, ontem, nos meus movimentos, a sociedade reforçou a luta contra a violência. O 25 de novembro, que é um dia internacional, para dar visibilidade à violência que as mulheres sofrem no seu cotidiano. E todos os estudos que a gente teve acesso do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e todos os, os dados que a gente tem apresentam que as mulheres negras estão na linha de frente dos assassinatos e da violência no Brasil. Mônica, por favor, traga essa questão para nós, porque... É uma situação extremamente lamentável e continua se perpetuando no Brasil, sobretudo agora, durante esse período da tragédia da pandemia da Covid-19, que os estudos também apontam que a violência contra a mulher e as mulheres negras, sobretudo, tem se agudizado no Brasil e aumentado. Mônica Oliveira então,
0: é, que bom que você traz as palavras de Luísa Bairros, né? É, eu tive o prazer de conviver com Luísa dentro do MNU e depois de trabalhar com ela várias vezes, né? É, o que acontece é que o imaginário que conduz o, o comportamento, as relações sociais e raciais na sociedade brasileira, como a gente já disse antes aqui, tanto eu como o professor Marcos Bonfim, ele é profundamente marcado pelo racismo e pelo sexismo, né? pelo patriarcado. Né? O mito da fragilidade feminina nunca foi aplicado a nós, mulheres negras. Mulheres negras nunca foram consideradas frágeis. Mulheres negras sempre são consideradas fortes, as que são pau para toda obra, o corpo das mulheres negras ao corpo das mulheres negras, não se dedica o respeito e o cuidado, se dedica ao corpo de mulheres brancas, e isso está expresso nos dados da violência sexual, nos dados de violência doméstica, e é lógico, nós não estamos dizendo que apenas mulheres negras sofrem violências, né, mas os indicadores determinam, de, é, demonstram o quanto nós somos mais, mais afetadas por isso, e é exatamente por conta desses comportamentos que são baseados em como enxergam a gente na sociedade, né? É, o, o grau de violência, olha, as situações de violência obstétrica, quando você vai analisar, é racismo e sexismo, né? É racismo e machismo, porque os profissionais de saúde tratam mulheres negras de uma forma absolutamente perversa, né? E aí a gente, aí a gente tem essas nomenclaturas, né? Violência estética. Quando você vai olhar, é racismo. Né? É, é, e aí, essas várias... Como vocês mesmas já trouxeram, elas se agudizaram. Né? Se agudizaram não só pelo fato das mulheres presas com seus agressores, né? mas também empregadas domésticas. O exemplo de Mirtes e Miguel né? mesmo estando na pandemia, me foi obrigada a trabalhar e a levar o filho para o trabalho, e perdeu seu filho, perdeu seu filho nisso. Né? Então, as várias violências que atingem mulheres negras foram aprofundadas na pandemia. Né? A, a, a elite branca percebe a importância da trabalhadora doméstica, mas ao invés de valorizar escraviza muito mais, né, explora muito mais, né, reclama de que, é, ficar sem trabalhadora doméstica por alguns dias, né, então tudo isso vai se aprofundando, né, mas é, eu quero encerrar dizendo que nós mulheres negras nunca estivemos tão organizadas como estamos hoje, né? nunca estivemos tão fortalecidas como estamos hoje, não é possível mais escamotear a discussão sobre o racismo, a discussão sobre as desigualdades de gênero, né, nós não vamos dar nenhum passo atrás, não vamos voltar, é como diz Vilmar Reis, não tem retorno, né, e é nessa força que nós nos baseamos para continuar, não vamos retroceder nenhum passo.
2: É... Marco Bonfim, como você percebe é, essas lutas dos movimentos e quais são as duas pautas fundamentais? Eu queria que você fosse bem sucinto, porque a gente só tem cinco minutos e a gente vai terminar o programa. Mas assim, para frente, duas lutas fundamentais em breves palavras.
1: Ótimo. Vocês estão, estão me escutando? Sim, estamos. Ah, que eu, eu pensei que não tivesse aperto o microfone. Pronto, tá. Então, rapidinho, duas pautas. Uma pauta, a manutenção e a ampliação das políticas de ação afirmativas para negros e negras, né? Especificamente aí em relação às cotas raciais nas universidades nos concursos públicos. Porque, para o ano, né, é ano de revisão, né? Depois de 10 anos, né? Nós temos aí uma luta árdua, né? Que todos os movimentos negros, acadêmicos e acadêmicas negros, negras e antirracistas estão travando, né, então para o ano vai ser um ano decisivo, para que a gente possa manter e ampliar. E uma, uma outra pauta, eu queria fazer é, coro aí a, a, a essa questão do racismo, né, que a, que a mulher negra, que a mulher preta sofre, né, eu acho que uma luta que tá, é, já está há muito, né, e a marcha das mulheres negras, já olhando aqui com o que Mônica Oliveira trouxe, né, já pautava isso, né, é... Mas eu quero dialogar aqui especificamente com, eu já trouxe na minha fala, a professora Vera Rodrigues, né, da Unilab, lá do Ceará, Universidade Federal lá, em, em um texto em que ela vai discutir, vai trazer muito, sabe, uma coisa que eu vejo que é uma pauta é, necessária. É um tema chamado Solidão da Mulher Negra. Mas não solidão, ah, as mulheres negras estão só. Na verdade, o que há é um preterimento no mercado afetivo, ela vai usar esse termo, mas no mercado não é bem mercado, de compra e venda, né? Mas, no âmbito das relações afetivas, para as mulheres pretas é, que são preteridas em relacionamentos afetivos estáveis. Então, é, esse, esse tema é um tema, por exemplo, se a gente pega quais mulheres pretas você vê com aliança no dedo, e, detalhe, é, em união estável, a dependência da identidade de gênero, com um, corpo, um outro corpo negro. O racismo também está aí. Ele é estrutural porque, ele inclusive, ele estrutura as nossas hum. relações afetivas. Então, é um combate diário que a gente deve estar fazendo. né? duas ah, pautas aí.
2: Mônica, duas pautas rapidinho, só para a gente encerrar o programa. Rapidinho, por favor. A participação política é preciso
0: ampliar a nossa presença enquanto mulheres negras em todos os espaços de poder e decisão nesse país, né, e as políticas de assistência. Uma, uma é estruturadora e a outra é do imediato. Esse imediato, pandemia, pós-pandemia, exige suporte do Estado, né, então isso é
2: fundamental, essas são duas pautas destacáveis agora. Obrigada. Muito obrigada, Mônica Oliveira, obrigada, Marco Bonfim. A gente teve essa edição do programa Fora da Curva, teve a produção da professora Patrícia Paixão e a minha produção, Ana Veloso. É, nós somos do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. A gente tem a colaboração da Sinara Maria Jerônimo de Paula, que é a nossa bolsista, que está com a gente aqui na transmissão, a gente tem na operação técnica a Catarina Apolônio, que é a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, e aí na operação para a Rádio Universitária FM, o Marco da Lata, nosso colega de lá. Nas redes sociais, a gente também tem né, o apoio dos estudantes e das estudantes, que são é, coordenados pela professora Cecília Almeida, da UFPE. Na próxima sexta-feira a gente volta ao vivo pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Muito obrigada, esperamos por você!